0: Witamy serdecznie w nowym odcinku Kurs na Turkus. Dziś moim gościem Łukasz Laszczyński. Witam Cię Łukaszu. Witaj Grzegorzu. E, m- m- może Łukasza przedstawiać nie będę, więc proszę Cię Łukaszu, jakbyś mógł się e, krótką widzom e, lub słuchaczom przedstawić, w tego, na jakim kanale będą oglądać bądź słuchać. M- i Powiedz coś o sobie.
1: E, Łukasz Laszczyński. E, od ponad roku mam tą ogromną przyjemność i szczęście pracować w firmie OpenX z turkusowej, turkusowej organizacji ale droga do tego, tego turkusu, do obecnego miejsca była dosyć długa
0: i zawiła zawiła do, dokładnie, bo mówisz przez pryzmat szczęścia <głosy> ja to oceniam różnie, dzisiejszy odcinek to blaski cienie albo motywatory demotywatory mhm. to powiedzmy o motywatorach już tu wspomniałeś oczywiście Mówi, że jesteś szczęśliwy, bardzo się cieszę z tego powodu, natomiast to szczęście to, to, to zawsze tak mi się nie przejawia, bo, bo jest, są i chwile szczerości, są chwile zwątpienia i to po, pomiędzy wszystkimi uczestnikami naszego zespołu, więc może najpierw zaczniemy od ty, tego twojego doświadczenia, bardzo bogatego zresztą, mm-hmm. nowej organizacji. E, powiedz, co dobrego wyciągnąłeś z poprzedniej organizacji? I co było takim impulsem czy inspiracją do tego, że potrzebuje zmiany?
1: No, tak jak wskazałem wcześniej, to była dosyć, dosyć długa droga, i w tym procesie zbierania doświadczeń miałem okazję, również też przyjemność, bo bo chciałbym chciałbym to podkreślić, że te inne kolory niosą niosą ze sobą również wiele wiele dobrego. Współpracować z organizacjami, które w tej turkusowej filozofii są określane jako jako organizacje bursztynowe, czyli te z takim dużym elementem samorządu terytorialnego, tym elementem, elementem publicznym. I one kompletnie różnią się od tej rzeczywistości turkusowej pod bardzo wieloma, wieloma względami.
0: A powiedzmy teraz o plusach, może. Co, co takiego, jakby, czego Ci może brakuje w chwili mhm. obecnej? Mhm. I tu mów szczerze, tak naprawdę, mhm. w stosunku do, do, do tego, co jest obecne. Mhm. Znaczy... Czyli na, na, na naszej organizacji opartej na a myślę. Mhm. Znaczy, takim ogromnym
1: plusem organizacji bursztynowych jest ich uporządkowanie, chociaż przez niektórych ten element jest jest przedstawiany w taki sposób, że jest to taki porządek, ale ale kostyczny w tym takim złym zrozumieniu, który który uniemożliwia czasami już nawet w skrajnym przypadku codzienne codzienne funkcjonowanie. To stanowi jakieś mocne wsparcie przy, przy zarządzaniu zarządzaniu projektami, także projektami zakupowymi tymi w świecie świecie zamówień publicznych, więc ten porządek mimo wszystko ja na na tym etapie współpracy z tymi organizacjami oceniałem jako bardzo bardzo pozytywny i bardzo bardzo pomocny. Jeżeli mam mówić o, o tych cieniach jednak tego typu organizacji, to w pierwszej kolejności wymieniłbym taki brak świadomości, powszechny brak świadomości wśród pracowników celu organizacji, co jest taką momentną cechą Turkusu. Ten cel jest co prawda ewolucyjny, ale ktoś, kto kto jest w Turkusowej organizacji oczywiście musi mieć świadomość kierunku celu w którym dana organizacja, turkusowa organizacja zmierza. No w Bursztynie mam wrażenie, że jest z tym taki ogromny ogromny problem. Często zdarza się realizować projekty dla samego realizowania bez świadomości komu i czemu te projekty mają mają służyć. Jest to o tyle można powiedzieć nawet i, i smutne, że przecież turkusowe organizacje dysponują bardzo często środkami publicznymi, więc tym bardziej ta świadomość celu czy też efektywność powinna bursztynowe być... Organizacje. Bursztynowe organizacje. Tak, bursztynowe, tak, bursztynowe, więc tym bardziej ta świadomość celu czy, czy efektywności działania powinna być na pierwszym miejscu, a tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo
0: często są z tym, są z tym problemy. Dobra, czyli tak, po stronie blasków na pewno stabilność I ta pewność pewnych procesów, standaryzacja, pewne procedury, które pomagają niekiedy, niekiedy przeszkadzają, bo to... Pomagają
1: szczególnie w świecie zamówień publicznych, który z z racji ustawy, regulacji, on jest już z gruntu taki uporządkowany, więc to się wszystko ładnie ładnie spina. I
0: z drugiej strony brakuje celów, czy też brakuje realnego wpływu na te cele, bo cele są tylko te cele są zmieniane, to tak naprawdę myślę, że to wszystko w genezie się kryje mocno w organizacji, że rządzi ten, który jest z nadania. Cele są często nieuświadomione. To jest można, można to porównać do
1: takiego przykładu. No Dobrze, będziemy gdzieś budować most, ale gdzie jest droga? Tak? Dlaczego budujemy ten most? Gdzieś kopiemy rów, ale, ale dlaczego ten rów kopiemy? Tak? Komu on ma służyć? No, tak jak powiedziałem, z tym jest ogromny problem.
0: Albo nawet jeżeli cel jest źle dobrane, to też na, na siłę stara się go kontynuować. Nie ma tego wyciągania wniosków, żeby tylko zrealizować takie pijaje czy cele. To takie trochę jak żart z kawału, gdzie przyjeżdża um, członek partii i mówi, że most Wam budujemy tutaj do mieszkańców okolicznych pani, ale my rzeki nie mamy. Rzekę też wam zrobimy. No czyli
1: cele polityczne, tak, to to jest też ogromne utrudnienie w tych organizacjach
0: bursztynowych. I to niezależnie tak naprawdę jaka opcja będzie rządzić, no bo tu chodzi o to, że to jest bardzo duża zmienność i w pełni uzależnienie najczęściej, jeżeli mówimy to o organizacjach właśnie publicznych, uzależnienie władzy, znaczy osób w zarządzie, czy też w kierownictwie, od bezpośrednio kto rządzi, kto, kto wygrał wybory, prawda? Tu Nie ma jeszcze, kontynuacji. Tak i tu jeszcze dodam, że ta stabilność, te struktury,
1: te, te regulaminy czy stabilność też zatrudnienia jest tym elementem, który te bursztynowe organizacje w pewnym sensie ratuje, tak? bo tak jak wskazałeś przed chwileczką jest zmienność na, na, na tym wysokim szczeblu kierowniczym, menedżerskim. Ona bardzo często wynika z tej rzeczywistości politycznej pojawiają się kolejne opcje po wyborach, pojawiają się zupełnie nowe nowe osoby, więc tym bardziej ważne jest, by ci pracownicy na na poziomie, tym niższym na poziomie specjalistów, no czuli i mieli świadomość tej, tej stabilności. To jest zaleta, no niestety, o czym dobrze wiemy też za tą stabilnością, jeśli chodzi o zatrudnienie, bardzo często jakby nie idzie w parze poziom wynagrodzeń, czy satysfakcja z wynagrodzeń, z tym sektor publiczny ma od wielu, wielu lat ogromny ogromny problem i to powoduje takie częste zjawiska niestety bardzo szkodliwe, jak po prostu ucieczki ucieczki osób doświadczonych, osób kompetentnych, merytorycznych właśnie z bursztynowych organizacji.
0: a Tak sobie rozmawialiśmy, bo znamy się już dość długo, to opowiadałeś, bo piąłeś się w poszczeblach tej kariery, sporo osiągnąłeś, ze sporym doświadczeniem tu już przychodziłeś. Mogłem tak nawet powiedzieć, że jako ukształtowany w pełni świadomy członek zespołu, prawda, który wie czego chce i dokąd chce zmierzać. I to też są w jakiś sposób plusy, że jest ta pewna ścieżka kariery, którą można przejść i i można tak naprawdę posiąść pewną wiedzę, prawda?
1: No tak, to też zaleczy, zaliczyłbym to, czym, o czym wspomniałeś Grzegorzu, zaliczyłbym do tych dobrych stron, do tych pozytywnych elementów właśnie bursztynowych organizacji, bo one takie możliwości dają, tak, żeby zgromadzić kapitał wiedzy, doświadczenia, no i niestety bardzo często dociera się do, do takiego szklanego sufitu, którego już nie można mówiąc już obrazowo przebić, nie można tej tej bariery bariery przejść. To już jest taki ogromny ogromny bloker. No i w bardzo wielu przypadkach oznacza, oznacza to rozstanie z tą organizacją, ale też są osoby, które dobrze odnajdują się w jakiejś dłuższej perspektywie czasu, znacznie bardziej długofalowej w tych organizacjach, bo też mam wrażenie, że turkusowe organizacje nie są dla wszystkich Nie każdy poszukuje na swojej drodze właśnie takiej turkusowej organizacji i mogę powiedzieć, że w moim przypadku miało miejsce takie zjawisko, że ja nie poszukiwałem zmiany, zmiany miejsca pracy w takim rozumieniu zmiany firmy X na firmę Y, tylko poszukiwałem czegoś więcej, zmiany, zmiany po pierwsze filozofii zarządzania. Po drugie zmiany w podejściu i traktowaniu pracowników, więc więc szukałem czegoś więcej niż zmiany dla samej zmiany.
0: Dobra, to w pełni rozumiem. Natomiast czy był taki moment, jak pracowałeś w bursztynowej organizacji, że mogłeś powiedzieć, kurczę, czuję się już trochę wypalony zawodowo?
1: No tak, no takie, takie możliwości, takie przestrzenie istnieją, tylko znacznie ważniejszą jest kwestią, no, co potem się dzieje, tak, co w związku z takim, takim komunikatem. To jest troszeczkę tak, jak z zarządzaniem projektami bywa bardzo często w bursztynie. Nie jesteśmy ludźmi idealnymi, ludźmi, którzy nie popełniają błędów. W projektach również bardzo często zdarzają się się błędy i takim niestety, można powiedzieć, standardem w, w bursztynie jest to, że w momencie, kiedy ten błąd się pojawi, tak, kiedy coś się zadzieje niewłaściwie w projekcie, kiedy są bardzo często konsekwencje na przykład w zamówieniach publicznych, w zamówieniach tych współfinansowanych ze środków publicznych, oczywiście te konsekwencje są bardzo poważne, one oznaczają korekty finansowe, to taki bursztynowy standard polega na tym, że nie szuka się przyczyny i i próbuje tą przyczynę wyeliminować, tylko szuka się winnego, szuka się winnego człowieka, dąży się do tego, żeby go rozliczyć, ukarać i idzie się z tym dalej, Co, co, co powoduje, że Po pierwsze, ten pracownik czuje spory spory kapitał frustracji, którą najczęściej gdzieś tam dusi w sobie i na przyszłość jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te błędy zostaną po raz kolejny popełnione, więc wracając do do twojego pytania. No, przestrzeń być może jest, żeby gdzieś tam nawet wielu, wielu pracowników bursztynowych organizacji nawet i to robi, tak, że krzyczy tak o tej swojej, swojej frustracji, swojej niemocy, ale bardzo często to jest taki krzyk wołającego na, na, na pustyni. To trafia w taką pustą zupełnie pustą przestrzeń.
0: Myślę, że to jest fajne takie podsumowanie, dlaczego w ogóle bursztynowe organizacje są nie rozwijają się tak dynamicznie, jakby mogły, bo mają często bardzo dobre zaplecze finansowe, sporą stabilność, której nie ma w biznesie, a nie osiągają tego, takich wyników, jakie osiągają firmy biznesowe, głównie dlatego, że 60% decyzji, to były badania takie, jakie podejmujemy, menedżerski, z błędnych. I różnica pomiędzy ludźmi sukcesu a porażki jest to, że ci, którzy osiągają sukces, bardzo często szybko podejmują decyzje, znaczy zmieniają tę decyzję, jeżeli widzą, że ona jest błędna. A wydaje mi się, postawię taką tezę, że w bursztynie jest tak, że na siłę, że już gdzieś ktoś podjął jakieś decyzje, to realizujemy to. Nawet jak wiemy, że to nie ma sensu, to chcemy zrealizować konkretny, konkretny cel, nie jest tak? No tak, potwierdzę, no bo jakby tą zmianę
1: bardzo często w bursztynie jest trudno, trudno uzasadnić, ponieważ. W Bursztynie jest tych wielu interesariuszy, którzy są zaangażowani niejako w proces, mówiliśmy wcześniej o o polityce, więc bardzo często te decyzje, o których wspomniałeś, związane ze zmianą celów, z koniecznością wyjścia z pewnych projektów, one muszą być, co oczywiste, uzasadnione i jest wtedy po stronie po stronie szefów, decydentów, kierowników. no Ten taki wewnętrzny problem, że ja muszę zakomunikować na zewnątrz, że musimy zmienić strategię, że realizacja tego czy innego projektu jest już nieuzasadniona z punktu widzenia ekonomicznego, że musimy przerwać, musimy zmienić, zmienić kierunek i to w mojej ocenie powoduje bardzo często to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli pomimo tego ogromnego potencjału finansowego, bo tutaj musimy sobie powiedzieć, że, że ten potencjał jest, tak, bo nie zdajemy sobie sprawy, e, nawet mam wrażenie, jak, jak duży jest ten potencjał, bo korzystając na co dzień z usług publicznych, z transportu publicznego, z z dróg, z edukacji publicznej, my dotykamy tej przestrzeni bursztynowej, tego co Bursztyn Bursztyn wytworzył. Więc ten potencjał finansowy jest, natomiast jest ta trudność w, w, w podejmowaniu decyzji o zmianach
0: kierunków. Tak, i to myślę, że to jest chyba główny demotywator, jakbyśmy scharakteryzowali. Taki potężny, Potężny, który powoduje, że jednak nie wszystkim, szczególnie tym bardziej ambitnym, zależy. A pamiętasz nasze początki, jak jak to było w ogóle przyjście? Bo ja pamiętam i chciałem taką rozmowę odtworzyć, nie wiem, czy, czy, czy też wrócisz myślami do niej, a jak nie, to może mój opis taki obrazowy. Mieliśmy wideo takie zupełnie zobowiązujące, mhm. gdzie ja postanowiłem porozmawiać, bo widziałem, że gdzieś tam jeszcze pracowałeś w poprzedniej pracy. Natomiast... Już ta decyzja już dojrzewa. Kiełkuje. Tak, tak kiełkuje, dojrzewa. No i to sobie rozmawialiśmy, zupełnie z otwartą kartą do tego do tej rozmowy. Nie miałem ci nic do zaproponowania, do zaoferowania, ale podczas tej rozmowy. Sam wykrywałeś (grywa) to miejsce (grywa) miejsce dla siebie. Tak, tak. tak. I i jakby faktycznie to dojrzewało. To były jeszcze początki u nas turkusu. Jeszcze nie byliśmy na na tyle niezależni, więc ja zainicjowałem wewnętrznie ten pomysł gdzieś tam stworzenia przetargowej, jako jako takiego właśnie czasopisma, które będzie docierało szeroko do, do wielu zamawiających. Podjąłeś się tej misji jak oceniasz z perspektywy może, bo to jest na pewno plus i, i to jest coś fajnego, co mogło Cię motywować, bo tak naprawdę cel sam stworzyłeś, mm-hmm. sam projekt stworzyłeś również, można tak, można tak powiedzieć, w 100% się pod tym podpiszę. to powiedzmy, to jest na pewno ten przeciwaga, czyli bezwzględny motywator, natomiast tuż po przyjściu <gry> dostajesz stanowisko dyrektora, i po czasie się śmiejesz z tego na jednym z kongresów, który organizowaliśmy w Warszawie gdzieś tam w kuluarach mówisz, że mówisz do osoby z zewnątrz, że Open Access to takie dziwne miejsce. W innych firmach wszyscy zabijają się z stanowisko. Powód do dumy, tak? Tak, dyrektor jest powodem, powodem do dumy, a u nas powodem do, do może nie śmiechu, ale do, do żartów. Tak, tak. I co, jak to teraz oceniasz po czasie? Mhm. Bo pewnie to było takie zderzenie, prawda? Że, że jednak siedzi to w nas, że chcemy zdobywać te stanowiska, chcemy. No to stanować. pozostaje, tak. To no. pozostaje mhm. to jest naturalne. I to, to, to mhm. nic złego. Ja też musiałem dojrzewać ileś czasu mhm. do, do, do tych zmian. Jak, jak, jak to odbiera z perspektywy czasu? Mhm. No tak, no dziękuję, że, że przypomniałeś faktycznie te, te początki.
1: Ja mam wrażenie, że ten mój początek i właśnie to pojawienie się i ta rozmowa, o której, o której wspomniałeś przed chwileczką, to wiele mówi o Turkusie, tak? To w zasadzie pokazuje w sposób idealny istotę turkusowej organizacji, ponieważ w Turkusie no, każdy z nas tak? odpowiada za pewien węższy czy szerszy wycinek zadań, który tak faktycznie sobie sam stworzył, tak? sam znalazł i znalazł, bo to czuję, tak? bo, bo jestem dobry, bo jest kompetentny, bo chcę to, to robić i dla mnie to jest takie takie kluczowe kluczowe w Turkusie. Faktycznie to przywiązanie do do stanowisk, do nazewnictwa, ono gdzieś tam z tyłu głowy po wielu latach pracy w bursztynie bursztynie jest. Ja również już z perspektywy czasu się z tego tego bardzo bardzo mocno śmieję i z takim rozbawieniem akurat takie przywiązanie do nomenklatury stanowisk wspominam. Tego w turku się nie ma, tak? Co jest jest oczywiste. Nie jesteśmy dyrektorami, nie jesteśmy prezesami. Każdy tutaj funkcjonuje na równych równych
0: zasadach. A wiesz jakie, takie, przepraszam, za dygresję, wiesz, jakie są żarty, dlaczego nie ma tych tych stanowisk, bo tak często no. się zmieniają. No tak, nie nadąży- tak to, jest, to jest nie, nie nadążylibyśmy za, za aktualizacją stanowisk. Mhm.
1: Ale to też to wspomniałeś, to. O, wspomniałeś o przetargowej, tak, jako o tym projekcie, który, który został, został wymyślony, który był takim elementem związanym z moim pojawieniem się w Nexusie, I i chciałbym jeszcze poprzez przetargową jeszcze wrócić do, do bursztynowych organizacji, bo mam takie wrażenie, że i z tej naszej dzisiejszej rozmowy i z całego profilu przetargowej wynika jakby, mam takie wrażenie, bo zastanawiałem się ostatnio nad tym, że nawet może i w pewnym sensie takie, taka podświadoma, nieuświadomiona przez wielu z nas, no bo nie tylko ja jestem przecież w ten projekt zaangażowany, ale wiele osób i w firmie i też osoby, które z zewnątrz, z zewnątrz naszej organizacji współpracują i dzielą się swoją wiedzą i treściami, że poprzez przetargową w jakimś sensie staramy się ten bursztyn zmieniać, tak? ponieważ hasło przetargowe i taki, takie, takie przewodnie to jest, to jest takie hasło, że my o zamówieniach publicznych mówimy, ale mówimy w sposób specyficzny. Dane zamówienia publiczne to ludzie, prawo i procesy. Człowiek jest na tym pierwszym miejscu, czyli tak dokładnie jak, jak w Turkusie. Tak? Człowiek jest w centralnym, tak, jest w centralnym, człowiek, pracownik jest w centralnym w centralnym miejscu i w taki sposób staramy się też na przetargowej wspierać naszych klientów, nie tylko naszych klientów, żeby pokazywać, że w zamówieniach publicznych nie procedury, nie ustawa, nie rozporządzenia, które się bardzo często zmieniają, są najważniejsze.
0: Ha, ludzie.
1: Tak, tylko ludzie, którzy, którzy te regulacje stosują, ludzie, ich kompetencje, ich wiedza
0: więc jakby... to jest autentyczne, bym odpowiedział, bo jak patrzę na wasze wydarzenia, tak teraz sobie zacząłem odtwarzać, to zobaczcie, ile w większości tych wydarzeń centrum człowieka to nie procedura. Tak, znaczy, tak. centrum wydarzeń to nie procedura, ale człowiek.
1: Mhm. Tak, no to się potwierdzam. To się przebija nie tylko przez te treści, które się pojawiają na przetargowe, ale też w głównej mierze na poziomie wydarzeń, czy to kongresów, czy czy mniejszych wydarzeń, które które organizujemy. No i też ta ta, ta jakby podświadoma chęć zmiany bursztynu, czy wsparcia tych osób, które które w tych organizacjach funkcjonują.
0: I mają ciężko.
1: I mają ciężko, tak, to też trzeba trzeba o tym wprost powiedzieć. Też się objawia w w tych treściach, które się pojawiają na przetargowej, bo mówimy o dialogu, mówimy o facylitacji, czyli o takim wsparciu, tak, o tej pomocy, więc, e, więc to wszystko można u nas, u nas znaleźć i tym się dzielimy. Dzielimy się nie tylko merytoryką, dzielimy się też naszą, naszą filozofią, tym, jacy jesteśmy i jak patrzymy na,
0: na, na rzeczywistość wokół nas. E, tak, i teraz posłodziliśmy sobie. E, oczywiście, dziękuję za to, bo to, bo to na pewno fajne, e, fajne takie podsumowanie. Natomiast powiedzmy sobie teraz o demotywatorach. W turkusowej organizacji, pewnie przeciwaga, czyli to, że nie ma takiej stabilności, prawda?
1: Znaczy stabilności w rozumieniu braku struktur, braku, braku jakichś regulaminów, ścieżek, które są gdzieś zapisane i, i traktowane jak, jak, jak Biblia. Nie nazywałbym tego, bo padło tutaj wcześniej takie sformułowanie chaos, ja bym tego nie nazywał chaosem. Chaos jest być może, tak ja to odczuwam z z poziomu powiedzmy tych kilkunastu miesięcy spędzonych w firmie. Chaos w Turkusie jest być może na samym początku, tak, kreowania się jakiejś wizji, jakiegoś jakiegoś projektu. Natomiast nie podpisałbym się pod takim stwierdzeniem, że ten chaos jest gdzieś tam wiecznie wpisany w Turkus. Chaos na pewno towarzyszy takiej fazie tworzenia, fazie, fazie koncepcyjnej co jest myślę siłą ogromną też. Jakby tu ten mankament, ten demotywator, tą trudność od razu myślę, że warto przekuć też w sukces, bo te projekty, które rodzą się w Turkusie nie są projektami, które mają jakiś charakter autorytarny, tak? że jest to wizja tylko i wyłącznie jednego człowieka, szefa, kierownika, prezydenta miasta, wójta, a cała reszta osób, które... Niekoniecznie, nie, niekoniecznie jest przekonana do tego projektu, musi niestety ten projekt realizować. Faza początkowa w turkusie projektów to jest faktycznie ta, ta, ta burza, to jest to ścieranie się różnych pomysłów i koncepcji natomiast jeżeli już podejmujemy decyzję, że coś realizujemy, no to, to, to tak można powiedzieć
0: obrazowo, że startujemy z kopyta ostro. Okej, okay. to jest akurat myślę, że fajne i bardzo z perspektywy czasu obserwując to bardzo dużo się zmieniło i faktycznie gdzieś się zaczynamy organizować. Chaos jest wynikiem faktycznie startu projektu i też tego, że wszystko jest oddolnie, a nie odgórnie. Jak, jak jesteś odgórnie, to jest porządkowane, bo mamy cele, mamy taski i przypisanie osób do tasków, no i ktoś tam rozlicza. Jest project manager, który rozlicza. Mm-hmm. Tu tak naprawdę project manager może być w każdym tygodniu może być ktoś inny tym project managerem. No, przykład też tego miejsca, w którym jesteśmy, tego,
1: tego studia, pokazuje, że e, właśnie ta, ta początkowa faza może trwać troszeczkę dłużej niż w, w takich e, w, w organizacjach bursztynowych, tak? E, ponieważ pamiętasz, no, podjęcie decyzji, budowa, wybór rozwiązań e, trwał, no, można powiedzieć dłużej, tak jak powiedziałem wcześniej, niż, niż e, być może trwałby w innych organizacjach. Natomiast później to się układa i mam wrażenie, że ogromnym takim pomocnym czynnikiem jest to, że wszyscy, którzy są zaangażowani w projekt są przekonani, że, że to ma sens, że tą drogą powinniśmy iść. I także Tak jak powiedziałem wcześniej, no, to jest może jakaś, jakaś trudność tak? i nazwałbym tego demotywatorem. Tak?
0: Tylko jak... trzeba się zmierzyć wieloma, bo ja tu podam przykład tego studia świetnym przykładem. Myślę, że tu najpierw pojawiła pojawi się koncepcja. no To musiało się znaleźć osoba, która weźmie odpowiedzialność. Tak, tam pojawił tak. się przemek, który dał tutaj, włożył dużo serducha, ale to nie była taka łatwa droga. bo Z naj...
1: wiedzy, odpowiedzialności, tak. tak taka najpierw, mieszanka wszystkiego. Najpierw
0: wielo, wielki opór wewnątrz zespołu, czy jest potrzebne, czy nie, i to jest fajne. Mm. To jest bardzo odpowiedzialne, że część zespołu mówi, czy ma stać, czy nie stać, czy to jest wydatek uzasadniony. To też było bardzo długie przekonywanie, że jednak warto, że nas stać i że to jest wydatek uzasadniony, ale w organizacjach bursztynowych nie ma tych dyskusji, bo one się gdzieś na, e, w kuluarach odbywają, już jest oznajmiana decyzja, idziemy w tym kierunku i koniec. A no, tu były długie takie e, dywagacje, a potem już samo st- tworzenie te studia, no to przecież koncepcja się tu e, rozbieraliśmy i tworzyliśmy od nowa kilka razy, włącznie z przesuwaniem hmm. ścian i innych rzeczy, gdy jednak ten efekt końcowy nie był zadowalający. To pokazuje mm. gdzieś, że no, chaos, to może wywoływać chaos. To, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni i część członków, szczególnie ci, którzy biorą za coś odpowiedzialność, nie są zadowoleni, to nie ma jak w bursztynie, czy, czy gdzieś, dobra, odbieramy i koniec, tak? Może kiedyś mm. się zmieni, tylko jednak jest cały czas dążenie do... Takie dążenie do perfekcji,
1: do jakości, Do, no? do jakości kosztem nawet, to o czym mówiliśmy przed chwileczką, kosztem nawet e, tego zwiększenia czasu trwania projektu, mhm.
0: Tak, środków nieraz, często też. Nieraz to n- można, można nawet przegiąć, bo e, chociażby budowa e, e, nowego systemu, która się odbywa, również platformy zakupowej, zespół to, to robi e, i sam się zastanawiam, czy, czy te technologie, z którymi się mierzymy i te wyzwania, które podjęli, nie, nie przerastają nas, bo Pomierzymy się z najlepszymi gigantami. Chcemy projektować to w technologiach, które są znane tylko najlepszym firmom na świecie, a jednak ta ambicja i ta chęć zrobienia czegoś naprawdę fajnego bierze tutaj zawsze przechyla mm-hmm. i mówi, idziemy w tym kierunku, czy duże ryzyko też
1: ale też nie wiem, czy, czy zgodzisz się ze mną, że no niekoniecznie chcemy też na każdym polu z tymi gigantami
0: rywalizować. Tak? Absolutnie, to nie ma rywalizacji i to jest fajne. Czyli czerpiemy przykłady, bierzemy jakby dobre, dobre case'y, dobre kierunki, natomiast wydaje mi się nawet teraz, jak z perspektywy czasu, przecież my sobie stworzyliśmy przestrzeń, w której niekoniecznie konkurujemy bo my chcemy naturalnie pomagać zamawiającym, pomagamy nawet zamawiającym naszej konkurencji bardzo często, prawda?
1: To jest, to jest też myślę kolejny taki element, który, który jest istotą turkusu, tak? bo tak jak powiedziałem wcześniej, niekoniecznie chcemy konkurować z gigantami, i też powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze by się nam to udawało, opłacało czy udawało, natomiast jest istotny wyróżnik i to nie jest jest jakiś banał i powtórzę jeszcze raz, że że tym wyróżnikiem jest, jest człowiek, ponieważ i na poziomie produktowym, narzędziowym, technologicznym tworzymy rzeczy, tworzymy rozwiązania, które są dla ludzi, które są proste, intuicyjne, i mam wrażenie, że to jest, jeszcze raz powtórzę, nie, nie, nie w klimacie konkurencji, ale to
0: jest coś, co nas wyróżnia bardzo mocno. A teraz zadałbym pytanie, wiem, że w niektórych programach jest możliwość kliknięcia i po, lub powiedzenia pomidor, ale prosiłbym Cię, żebyś tego nie mówił i żebyś nie stosował tej, tej praktyki. Jak z perspektywy czasu, jakbym porozmawiał teraz o demotywatorach, Mm-hmm. jak odebrałeś kwestię konfliktów w zespole? Bo tych było sporo, prawda? Mm-hmm. I jak to oceniasz? Czy to mocno wpłynęło na demoty- Zdemotywowało cię do, do pracy? I jak uważasz, co jest przyczyną takich mm-hmm. konfliktów? Mm-hmm.
1: Znaczy to jest taki element, który w momencie, kiedy rozpoczyna się ta turkusowa droga, to też warto powiedzieć, że i dla organizacji, i dla każdego z nas to jest droga. To nie jest tak, że Turkus można wdrożyć, przyjąć, powiesić sobie na ścianie taki glade, takie potwierdzenie, że już jesteśmy Turkusowi. Certyfikat. Tak, certyfikat, że już jesteśmy Turkusowi. Wcześniej przejść audyt i, i, i o Turkusie zapomnieć. To jest droga dla organizacji, droga dla, dla każdego z nas. I to, o czym powiedziałeś wcześniej, kwestia, kwestia konfliktów, owszem jest takim trudnym elementem. Znaczy nie jest sam konflikt jako taki, bo... On jest wpisany w naszą naturę, w naturę każdej organizacji i gdyby konfliktów nie było, gdyby one nie występowały, to by dla mnie oznaczało, że coś jest nie tak w, z nami. Tak? Znaczy, bo w
0: bursztynie często ich nie ma, nie widać, bo one są tłumione sztucznie.
1: No to myślę, że no tak, w bursztynie, w bursztynie one są gdzieś tam zamiatane pod dywan, one są nierozwiązywane, one wybuchają w zupełnie nieoczekiwanych momentach i z, ze zdwojoną siłą. To jest słabość bursztynu, tak? Jeśli, jeśli jeszcze też możemy wrócić. A przechodząc do tej turkusowej rzeczywistości, myślę, że trudnością, i to, to dla kogoś, kto, kto wchodzi w tą rzeczywistość, i, i też trudnością muszę powiedzieć prosto, która, która gdzieś tam była po mojej stronie, to jest sposób i model, w którym którym Turkus radzi sobie z konfliktami, tak? bo Turkus z założenia nie zamiata, tak? w odróżnieniu od Bursztynu, nie zamiata tych konfliktów pod dywan. W Turkusie się o tych rzeczach rozmawia. Rozmawia bardzo często publicznie, w sensie w zespole. Tak? Nie, nie, nie rozmawia się o trudnych rzeczach za zamkniętymi drzwiami, w jakimś wąskim, wąskim zamkniętym gronie, tylko się porusza na szerszym forum i to był jakiś taki spory spory problem dla mnie, spora trudność, bo to oznacza taką pełną totalną totalną otwartość, tak? Konieczność zaufania, konieczność konieczność otwarcia się, natomiast myślę, że po pokonaniu tej, tej, skoro mówimy o o tym w klimacie demotywatorów, po pokonaniu tej przeszkody po przeskoczeniu, widzi się jednak głęboki sens w tym, tak? Bo taki sposób rozwiązywania konfliktów, te konflikty po prostu
0: oczyszcza Tak. I z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że jednak to się bardzo fajnie klaruje i uczymy się ze sobą rozmawiać. Tak. Ja to... sam się, ja sam osobiście nauczyłem się rozmawiać o wielu rzeczach szczerze, tak otwarcie, gdzie wcześniej tego nie miałem, tak. Bo to jest często przyznanie się do, do własnych błędów, do własnych słabości. To jest też spojrzenie sobie w lustro. To jest też powiedzenie komuś coś, co niekoniecznie jest łatwe, przyjemne, ale tak jak ja też potwierdzam to, 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 co Ty mówisz, a mówiłeś, że to w pierwszej fazie jest to przeszkodą i to jest jakimś tam demotywatorem, ale długoterminowo patrząc to gdzieś buduje i to buduje na solidnych fundamentach, a nie na jakiejś tam wydmuszce. Prawda? No to może powodować
1: taki w tej początkowej fazie taki mocny, mocny opór, tak? czy pytania, czy faktycznie jest koniecznym, by pewne rzeczy omawiać na jakimś szerszym, szerszym forum, tak? by je być może jakoś tak bardzo szeroko roztrząsać. Więc to jest, to jest trudność, to rodzi, rodzi pytania, dlaczego w takiej formie, czy jest taka, taka konieczność. Natomiast no Jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałem wcześniej. To oczyszcza, jest w tym, jest w tym głęboki sens i też to spala zespół. Tak? To, nie jest, to nie jest jakiś, jakiś banał, tutaj nie, nie, nie jest to element słodzenia, tak jak powiedziałeś wcześniej, ale to faktycznie, faktycznie jednoczy, tak? ponieważ rozwiązujemy problem, nie gromadzimy w sobie, sobie złych emocji, E, idziemy dalej, tak? a, a wracając już do, 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 jeszcze raz do tych organizacji bursztynowych. E, m, nierozwiązywanie problemów, konfliktów w bursztynie rozsadza je od wewnątrz. Tak? To powoduje ten syndrom, którego nie ma w Turkusie, ten syndrom e, niedzielnego popołudnia, tego ścisku w gardle, że już, że już jutro, że już za kilkanaście godzin będzie poniedziałek, czyli syndrom niedzieli, no i syndrom piątek, piąteczek, piątunia. Wszyscy się cieszą, że o godzinie 15 czy 16 mogą wyłączyć komputery i jest już takie przejście z rzeczywistości tej zawodowej do rzeczywistości prywatnej, rodzinnej, a myślę, że w się nie ma z tym problemu, z takim, z takim przejściem. E, ponieważ no, chyba nikt nie, nie, nie czuje, że tutaj po prostu jest w pracy, tak? Mm-hmm. E,
0: przynajmniej w, powinien. No tak. <laughs> Jeżeli tak, znalazł tak, swoje docel... miejsce mm-hmm. już do, docelowe, mm-hmm. faktycznie robi to, co, to, co lubi, wziął za to odpowiedzialność, lubi to, no to myślę, że robi to z pasji z przyjemności. E, dziękuję ci bardzo. Dziękuję e, bardzo e, za, za podzielenie się tymi uwagami. Jakbyśmy jeszcze mieli słuchaczy czy widzów e, z podsumowaniem jakimś zostawić, to, to e, jakby podsumowując. Mm-hmm. Tak z mojej perspektywy to, co ty powiedziałeś, yy, prosimy się, żebyś się odniósł, czy dobrze mm-hmm. to też odebrałem, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej organizacji jesteśmy. Każda ma swoje yy, motywatory, demotywatory, ma blaski, cienie, to my musimy bardziej wiedzieć, czego chcemy w życiu i na jakim jesteśmy etapie rozwoju i chyba też się podpisuję po tym, co powiedziałeś, że turkus nie jest dla dla wszystkich, prawda?
1: Znaczy no to myślę, że tak spinamy taką taką ciekawą klamrą, bo bo też wspomniałem o tym na na początku, że w organizacjach bursztynowych czy w pomarańczowych, o których też nie było czasu już wspominać, pracują świetni ludzie, pracują specjaliści, pracują osoby kompetentne i bardzo, bardzo w rozwój tych organizacji zaangażowane, więc potwierdzam, ja faktycznie też czuję w ten sposób, że w gruncie rzeczy kolor nie ma, nie, ma, nie ma znaczenia, tak? możemy być turkusowi, nawet powiem więcej, powinniśmy być turkusowi pracując w bursztynowych organizacjach, zawsze powinniśmy, powinniśmy być ludźmi, dobrymi, dobrymi partnerami w pracy, kolegami, koleżankami, no po prostu być ludźmi w swoim, swojej rzeczywistości, rzeczywistości zawodowej to zawsze przynosi ogromną, ogromną wartość bez znaczenia bez znaczenia na, na, na barwy tych organizacji.
0: I tego sobie życzmy, więc więcej uprzejmości, życzliwości. My też się bardzo dużo uczymy od organizacji bursztynowych i dziękujemy, że dajecie taką dobrą energię. Uśmiechajmy się częściej. Tak, to szczególnie <śmiech> myślę, że ja muszę się wziąć do siebie. Więc dziękujemy wam za kolejny odcinek. Jeżeli wam się podobało, to możecie udostępniać zależy nam na tym, żeby ten kanał rósł, a może rosnąć tylko wtedy kiedy wy będziecie go wspierać także dziękujemy i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia dziękuję bardzo